0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 20. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie ein frisch-fröhliches Heute-Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach den schlimmen Überschwemmungen in Südafrika, bei denen 443 Menschen starben, hat Präsident Cyril Ramaphosa jetzt den Notstand ausgerufen. Dadurch sollen zusätzliche Mittel für die Bewältigung der Katastrophe freigegeben werden. Außerdem sollen 10.000 SoldatInnen entsandt werden, um bei der Wiederherstellung der Trinkwasser- und Stromversorgung zu helfen, aber auch um sich an der Suche nach vermissten Personen zu beteiligen. Die Türkei hat eine neue Offensive im Nordirak gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gestartet. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass seine Luftwaffe unter anderem Verstecke, Tunnel und Munitionsdepots bombardiert habe. Der Konflikt zwischen der PKK und der Türkei dauert seit 1984 an und kostete bislang zehntausenden Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert. Schlechte Nachrichten für uns VerbraucherInnen. Der Chef des Energiekonzerns E.ON, Leonard Birnbaum, hat jetzt steigende Preise für Stromgrundinnen angekündigt. Grund dafür sei der Umstieg vom Pipeline-Gas auf Flüssigerdgas. Dies würde laut Birnbaum die Gasverstromung verteuern. Außerdem sprach sich der Chef des Energieriesen gegen ein sofortiges Embargo auf russische Gaslieferungen aus, da dies seiner Ansicht zufolge den europäischen Zusammenhalt zerstören könnte. Alarmierende Nachrichten erreichen uns auch von der Südhalbkugel, denn normalerweise nimmt das Eis der Antarktis immer ein wenig zu, während das Eis in der Arktis durch den Klimawandel immer weiter schmilzt. Jetzt haben Forscher jedoch zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren feststellen müssen, dass auch diese Ausdehnung wieder zurückgegangen ist. Somit hat das antarktische Meereis laut dem Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahre 1979 erreicht. In unserer gestrigen Folge haben Sie es schon gehört. Am Sonntag gehen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich in die zweite Runde. Marie Le Pen gegen Emmanuel Macron. Der Ausgang dieser Wahl ist nicht gerade unwichtig für die politische Lage in der gesamten EU und auch in ganz Deutschland mit Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine. Militärexperte Carlo Massala hat die rechtsnationale Kandidatin Marine Le Pen genau beobachtet und zeigt sich im Podcast Ukraine die Lage
1: durchaus angespannt. Also nach dem, was wir hören aus dem Wahlkampf, aus ihren Reden und aus ihren äh, Fernsehbeiträgen, hätte das gravierende Folgen, weil sie ist dezidiert eine äh, Gegnerin der Europäischen Union. Also sie wird den Weg zu verstärkter Integration sicherlich im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht mitmachen. Sie will die Franzosen aus der militärischen Struktur der NATO wieder rausholen. Das ist alte französische Politik. Also das äh, hat ja unter de Gaulle angefangen. Das wäre nicht so dramatisch. Aber sie will die Beziehungen zu Russland intensivieren und redet von einer französisch-russischen Allianz. Und das würde natürlich alles torpedieren, was gegenwärtig im Rahmen von EU und NATO mit Blick auf die Ukraine betrieben wird. Das ist ja weit ab von einer Allianz äh, mit Russland, sondern das ist eine Allianz mit der Ukraine gegen Russland und das würde sie zentral torpedieren und Frankreich als eine von drei Nuklearmächten in der NATO, als äh, einer von zwei wichtigen Staaten in der EU, das hätte schon gewaltige Auswirkungen äh, auf die gesamte Politik mit Blick auf die Ukraine.
0: Na, da kommt einiges auf uns zu, meine Damen und Herren. Haben Sie möglicherweise Verbindungen nach Frankreich, dann schicken Sie uns gerne mal Ihre Meinung oder Beobachtung zur dortigen Präsidentschaftswahl. Eine neue Podcast-Folge von Ukraine, die Lage, hören Sie übrigens am Freitag wieder. Was bedeutet in der Politik eigentlich Verantwortung zu übernehmen? Nach einem Fehler. Bleiben und Fehler korrigieren oder direkt zurücktreten. Bei Familienministerin Anne Spiegel wurde der Druck in der letzten Woche zu groß. Sie ist nun Geschichte. Aktuell ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eine Kandidatin für einen Rücktritt oder vielleicht doch nicht. Zumindest geriet sie immer mehr in die Kritik wegen zu großer Nähe zu Gazprom und Russland. Und so wollen wir uns heute mit ihr, aber auch mit Rücktritten aus der Vergangenheit beschäftigen. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat dazu mit der Leiterin des RTL-NTV-Hauptstadtstudios Jutta Bielig-Wonka gesprochen.
1: Jutta, ich grüße dich, hallo.
2: Hallo, ich grüße dich auch.
1: Du hast bei uns in der vergangenen Woche den Rücktritt der Ministerin Anne Spiegel kommentiert und auch über die Rücktrittskultur gesprochen. Und uns in der Redaktion ist ein Satz von dir besonders hängen geblieben. Und zwar, als du gesagt hast, die Rücktrittskultur ist unter die Räder gekommen. Kannst du uns das noch ein bisschen ausführen?
2: Naja, also ähm, mal salopp gesagt, früher war mehr Rücktritt. Und ähm, man hat so in den letzten Monaten oder Jahren auch in der Endphase der, der Merkel-Regierung festgestellt, dass man doch eher dazu neigt, im Amt zu bleiben, auch wenn ähm, man unter früheren ähm, Umständen vielleicht gesagt hätte, es ist besser zurückzutreten. Und Anne Spiegels Rücktritt hat uns ein bisschen daran erinnert, ähm, dass es ähm, Rücktritte überhaupt noch gibt. Und ich habe dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also eigentlich kann man drei große Schubladen aufmachen für Rücktritte, den schönen Rücktritt gibt es. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die damals FDP-Bundesjustizministerin zurückgetreten ist. Warum? Weil sie eine Entscheidung inhaltlich nicht mittragen konnte. Gings es um den großen Lauschangriff. Das hat ihr nicht geschadet. Sie ist immer noch wahnsinnig beliebt und auch eine wirklich geschätzte politische Persönlichkeit. Aber sie ist zurückgetreten, weil sie gesagt hat, das kann ich nicht mitvertreten. Und dann gibt es den Rücktritt der Preisklasse Anne Spiegel, wo es einfach nicht mehr geht, wegen Verfehlungen und äh, vielleicht auch Erinnerungslücken. Man könnte auch sagen, Lügen, Überforderung. Zu Gutenberg fällt mir ein in diese Kategorie. Und dann gibt es den dritten, den der zuletzt wirklich sehr angesagt war, den äh, Ivo ich doch nicht Rücktritt, nämlich den gar nicht Rücktritt. Und das ist die Scheuer und vielleicht kommen wir noch auf ein paar andere Namen, wo vielleicht der Rücktritt im Raum steht, aber so schnell nicht stattfinden wird.
1: Aktuell blicken alle in den Norden nach Mecklenburg-Vorpommern zu Manuela Schwesig. Können wir da äh, sehen wir da den nächsten Rücktritt oder ist das noch ist das noch zu kitten?
2: Also der Druck auf Manuela Schwesig wächst. Und äh, das ist schon, muss man sich mal klar machen, sie war ja als Wahlsiegerin die Powerfrau, die Hoffnung der SPD. Jetzt gibt es Kommentatoren, Kollegen, die nennen sie Putins Marionette und ihr Land wird als Mecklenburg-Gasbrommern äh, verhöhnt, muss man ja schon sagen. Also da kommt einiges auf sie zu und das, was jetzt so zutage gefördert wird an an Absprachen, um diese merkwürdige Klimastiftung ins, ins Leben zu rufen, das ist schon dubios und... Ähm, ich glaube, jetzt ist die Stunde der Aufklärung. Wenn es zu einem Untersuchungsausschuss kommt, wird man sich das Ergebnis angucken. Und dann ist in der Tat die Frage, ob sie sich dann wird halten können. Aber die nächste Stufe ist, um so mein Eindruck jetzt wirklich nochmal in die Aufklärung zu gehen. Was sie möglicherweise schützen kann, ist, dass es eben sehr prominente Genossen gibt. Nicht nur den Altkanzler Schröder, sondern auch auch den Bundespräsidenten, die alle so ihre Vergangenheit mit Russland haben. Und die Formulierung ist ja nicht, äh, ich habe mich geirrt, sondern ich und die anderen auch. Und solange man da ein bisschen in der Gruppe unterwegs ist, schützt sie das vielleicht.
1: Die CDU sägt äh, auf jeden Fall schon mal an ihrem Stuhl. Äh, du sagst gerade ähm, möglichst Aufarbeitung. Also muss sie jetzt alles auf den Tisch legen? Ist das, würde das jetzt helfen? Alles, was ähm, rund um diese Stiftung auch bekannt ist?
2: Das Schlimme ist ja, man weiß ja schon sehr viel und es ist ein bisschen eine Frage der Bewertung und Beurteilung. Ähm, also die, die Gespräche mit den Verantwortlichen der Nord Stream hat es ja gegeben. Und diese Klimastiftung, die mit mit Klima so viel zu tun hat wie ein SUV mit einem Lastenfahrrad, ist ja wirklich trickreich gegründet worden, um Sanktionen gegen Putin zu umgehen. Also da braucht man, glaube ich, so viel gar nicht mehr aufzuklären. Das, das liegt ja nun doch zu ist Eine Frage der Bewertung. Und ähm, das, glaube ich, wiederum ist eine Frage der politischen Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten auch der Geschehnisse in Russland selber, die auf diese Bewertung abfärben werden. Und dann wird man sehen, ob Schwesig sich im Amt halten kann. Sie ist eine sehr mächtige Frau in der SPD und auch eine sehr mächtige Frau in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ich glaube, die Fakten, die auf dem Tisch liegen, sind schon sehr erdrückend. Und es ist jetzt eine Frage der Bewertung am Ende. Und im Moment, äh, da sie nicht ganz alleine dasteht mit diesem Russland- und Putin-Thema und wir haben uns geirrt, andere mächtige Genossen haben das gleiche Thema auch. Ähm, ist die Sache aus ihrer Sicht noch nicht verloren.
1: Jutta, vielen lieben Dank für den Einblick und für deine Analysen.
2: Sehr gern.
0: Und wer Juttas Einschätzung zum Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel hören möchte, dem empfehle ich die Folge 252, ein Urlaub und seine Folgen der Fall der Anne Spiegel. Der Titel klingt wie ein Krimi. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer Kurzversion angekommen. Wenn Sie trotzdem noch nicht genug haben, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Da hören Sie auch das wirklich tolle Gespräch mit Jutta billig wonka in der vollen Länge. Schreiben Sie uns jederzeit Ihre Ideen oder Anregungen. Heute wichtig jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.